0: da Franza. Molte malattie odierne in passato non esistevano, pochissime hanno cessato di esistere, anzi solo una, poi il vaiolo. Tutte le altre continuano a manifestarsi, alcune paradossalmente anche grazie ai vaccini che dovrebbero evitarle, è il caso per esempio della poliomielite come accade in alcune aree rurali un po', un po messe male. Ecco. Allora, malattie come le allergie, le intolleranze alimentari e sempre più patologie autoimmuni hanno cominciato a a crescere in modo esponenziale no? e continuano a farlo in alcune popolazioni, come quella cinese. Il diabete, malattia che è conosciuta da millenni, ha conosciuto una crescita esponenziale da alcuni anni a questa parte fino ad arrivare alla spaventosa cifra odierna del 12%, cioè il 12% della popolazione di, eh, cinese soffre di diabete e una diabete conclamato. E una percentuale ancora maggiore si trova in condizioni di pre-diabete. Ora, la la demenza senile l'Alzheimer sono in aumento esponenziale in tutti i paesi occidentali, particolarmente negli Stati Uniti. Da un punto di vista esoterico, ma neanche poi tanto, la risposta non è difficile, stiamo avvelenando la nostra vita. (coughs) La realtà è che noi siamo quello che introduciamo nella nostra macchina uomo, e parlo di cibo ovviamente in senso lato, quindi non solo cibo materiale, fisico, ma anche mentale ed emotivo. Ora, il DNA umano, animale, vegetale, ma il DNA oggi è conosciuto siano all'1%, 1% dal punto di vista funzionale, quindi sappiamo che cosa fa il DNA nell'1% dei suoi, delle sue funzioni. Ora, dato che i nostri scienziati, come sempre, non solo sono di una superbia, di una protervia e un'ignoranza soprattutto abissali, ma sono pure spesso al servizio di interessi che di scientifico hanno davvero ben poco hanno definito tutta la parte di DNA per cui non sono in grado di individuare una funzione DNA spazzatura, cioè non serve un cazzo, È eh già, no? Cioè una macchina stracomplessa come l'essere umano, in cui anche il minimo processo metabolico viene spesso regolato da sostanze che si trovano nel corpo in quantità infinitesimali, parliamo di milligrammi anche meno, ha un DNA che per il 99% non serve a niente? Anche un idiota si farebbe venire un dubbio, ma loro no. E così non si accorgono di quello che un DNA inutile invece ha come funzioni ben precise. Per non parlare della sua controparte sottile o veramente credete che il DNA sia solo materiale. Perché i corpi sottili hanno il loro DNA, ovviamente sottile, e sono in in corrispondenza con il corpo materiale esattamente allo stesso modo in cui il DNA sottili sono in corrispondenza con quello materiale. Ora, quando la medicina e il suo sviluppo sono in mano a multinazionali, il cui unico scopo è vendere farmaci, non importa quanto siano dannosi, intossicanti o inutili, quando i medici si dimenticano completamente di quello che dovrebbero essere e fare, primo non nocere, no? Il famoso giuramento di ipocrita, appunto, di Ippocrate. Quando i governi sono completamente in mano a lobby di mercanti di morte senza scrupoli, la sopravvivenza ovviamente diventa un miracolo. Quando la cura per il cancro continua a passare essenzialmente per la chemioterapia che oltre a essere essa stessa potentemente cancerogena ti distrugge il resto del corpo nella speranza di uccidere il cancro prima di ammazzare te, speranza ovviamente come sappiamo peraltro piuttosto vana, sopravvivere a un cancro è sostanzialmente una questione karmica, non dovevi morire di quello quindi sei sopravvissuto. Con la produzione di cibo industriale Abbiamo sofisticato in modo inconcepibile le sostanze che diamo da mangiare al nostro corpo. Glutine e zucchero vengono usati su larghissima scala, così come coloranti, zuccheri edu- artificiali, sale, glutammati, conservanti, maturanti, eccetera, eccetera. Anche se cerchiamo di consumare alimenti il più possibile naturali, biologici, ci scontriamo con le, con le logiche della, de- dell'avidità che ne regolano la produzione. Qualche anno fa, mi ricordo per fare un esempio, in un supermercato scoprì che una certa marca di banane eh, era presentata in confezioni che contenevano un gas usato per impedire al frutto di maturare. In un altro caso venivano usate sostanze per invece accelerare questa maturazione. Inutile parlare anche degli allevamenti e delle colture intensive, oppure della frutta che è diventata quasi impossibile trovare sana, ma neanche cogliendolo dall'albero direttamente, perché ci spruzzano sopra di tutto. Cioè, un pomodoro, oggi, a meno che non lo abbiate coltivato voi personalmente e con semi il più possibile non OGM, non sa di niente. Chi ha più di 40 anni oggi sa bene di cosa parlo. Una volta i pomodori sapevano di pomodoro, oggi sanno un cavolo. Okay. Quando inserisci nel corpo una marea di sostanze sofisticate raffinate a seconda della convenienza definite cancerogene oppure no, vedi i famosi diserbanti, pesticidi, eccetera, poi non puoi lamentarti se ti becchi un cancro o un'altra schifezza, così come non puoi stupirti se il diabete si incrementa in modo esponenziale quando sempre per convenienza fai mangiare ai tuoi bambini merendine, snack, patatine fritte e altre porcate dei nostri tempi piene di zucchero e sale. Ora, io mi ricordo una pubblicità di tanto tempo fa che aveva come jingle il cervello ha bisogno di zucchero, ah sì e già, ve la ricordate, qualcuno di voi se la ricorderà. Ora, la cosa è vera in sé, cioè nel senso che è vero che il cervello consuma praticamente un terzo del glucosio introdotto per... nel corpo, ma non è che se gliene dai 3 kg il giorno dopo sei Einstein, anzi ne vorrà sempre di più perché lo zucchero produce dipendenza e tu ti becchi pure il diabete in poco tempo. Hm? quando inserisci nel tuo corpo carni di animali allevati come facciamo oggi, trattati con quintali di farmaci, tra cui antibiotici come se piovesse, e poi ci lamentiamo della resistenza agli antibiotici, trattati così male perché sopravvivono solo fino alla macellazione, che tra l'altro avviene prima di quanto cioè, dovrebbe, No? quando vengono cresciuti in condizioni di sofferenza mostruose, torturati e massacrati letteralmente in nome della tua fottuta fettina quotidiana, già dal punto di vista fisico ti stai avvelenando, ma da quello esoterico ti stai nutrendo della loro sofferenza, del loro dolore, del loro terrore della loro morte. Prima o poi, ma ci vorranno secoli, quel cumulo di corruzione che è il mondo accademico dimostrerà anche questo. Quando la tua, dorme- la tua mente, dorme, si addormenta sui social quando passi ore al giorno a rispondere a messaggi, guardare video idioti magari, leggere minchiate, scritte da gente che non solo non ha la minima idea di quello che sta dicendo, ma spesso neppure sa come si chiama se non legge il proprio nome sulla carta d'identità, senza fermarti un momento a pensare, a pensare a qualcosa di serio, di, di importante, stai facendo alla tua mente la stessa cosa che fai con il corpo, la stai avvelenando. Quando sei così addormentato da credere in tutto quello che dice un governo o i suoi media, propinandoti porcate, senza un minimo di pensiero critico, senza verificare nulla perché tanto l'ha detto l'Unione Europea e soprattutto quando in conseguenza di questo ti muovi e agisci nel modo più becero, idiota e dannoso verso gli altri esseri umani, verso la cultura, lo sport, la musica e quant'altro, stai facendo una scelta precisa per quanto inconsapevole. Ed è una scelta le cui conseguenze... Non è che non le paghi, anzi, spesso le paghi direttamente, in questa vita. Quando ti nutri di ideali come quelli promulgati una volta dalle SOP, no? dagli sceneggiati, dalle serie televisive che sono sempre più moraliste, tra l'altro di un moralismo americano, quindi becero, oltre a ogni possibilità, contenuti idioti, unicamente destinati alla vendita a una popolazione che fa dell'idiozia una ragione d'essere, anziché elevare il tuo pensiero, lo stai affossando in un fango che è sempre più simile al guano, tutto bello appiccicoso che non te lo lascia andare. Quando le tue emozioni sono quelle di un protozoo, ma le coltivi come se fossero la tua massima espressione interiore, stai ancora una volta avvelenando te stesso. La verità è che tutto questo non accadrebbe se l'uomo non stesse mettendo sempre più distanza tra se stesso e la sua natura, perché esotericamente parlando, tutto quello che si vede oggi nel mondo e che sempre meno si comprende è dovuto alla separazione tra gli esseri umani e il loro essere. Separazione ormai così marcata da rischiare di diventare irreversibile, una separazione così grave che non può che portare in una sola direzione, ovvero quella della disarmonia. E nella disarmonia qualunque malattia trova terreno fertile, perché è questo che è, è questo che è la malattia, profonda disarmonia. Ricordatevi di essere eccezionali, ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, canale video e podcast.